0: 马小姐的读书时间，继续阅读《唐宋词名家论稿》，论咏物词之发展即王一孙之咏物词二，两宋咏物词之发展。一般而言，词在初期时，本来是属于与诗之性质并不同类的另一种文学体式。诗是以感悟言志为主的，所以物在诗中从一开始便占有一种较为更值得注意的地位；而词在初期时，则只是写给歌女们在酒宴前去歌唱的曲子，所以。唐五代的早期词作，往往都是直接去写美女和爱情，并不假借什么草木禽鱼之物以为引发。而且词中之美女，既然本身就是歌宴酒席间有血有肉、有情有爱的女子，所以词中虽然都写美女，甚或后世的读者。还可以由美女而引发玉兔的联想，但在唐五代词中，真正以美女为一种物象或一种欲象去写的作品则极少。如此说来，美女本身在词中既不被视为一种物，而另外也不需假借什么草木、晴雨之物来作为感悟言志的引发，所以。在早期词作中，真正咏物之作原是极少的。在《花间集》所收录的18位作者5 0 0首作品中，除了像杨柳枝等习惯上多用来咏柳的作品以外，大概只有牛峤的两首《梦江南》可以算是咏物之作。这两首词，前一首咏燕子。后一首咏鸳鸯，其做法都是前面大段写物，而最后却都归结到主观的抒情。前一首结句是“堪羡好姻缘”，表现了人对燕子之双飞的羡慕；后一首结句是“全胜薄情郎”，则表现了人因见到鸳鸯之双宿而引起了对薄情郎的怨思。像这种咏物之作，表面看来虽大段以物为主，但其实其所咏之物却只是引起内心某种情意的一个媒介。这种情况即使与诗歌中感悟言志的写法极为相近，只不过是物所占的比例较大而已。所以，真正咏物之作，在唐五代的小词中，实在可以说极为罕见的。其后到了北宋之时，咏物词才逐渐得到发展，而其中对咏物词之发展最具影响力的两位作者，则一个自当是诗词转向诗化的作者苏轼，另一位则是使词走向思索安排之途径的作者周邦彦。在苏轼以前的作者，一般咏物之词的数量都极少。即以著名的词人柳永而论，在他的200多首作品中，真正称得上咏物的作品实在不过只有题作《杏花》《海棠》《柳枝》的三首《木兰花》小令而已。可是，在苏轼的300多首词中，则分明标题为咏物的作品竟有将近30首之多，这当然是一个极值得注意的现象。关于词一现象之形成的因素，则第一可以说是由于苏轼将词诗化了的结果。碎石本来并不具含咏物之性质的词体，也由于诗化而产生了咏物的作品。其次，则也因为在苏轼的周围，更曾经形成了一个如同建安时代的文学写作的集团，因此苏词中只有较多的咏物词的出现。便自然还有其社交性的因素。关于此点，我们只要一看苏词中只往往有次韵、贺韵之作，便可得到证明。何况在苏门交往的几位文士之间，还曾经有一些题目相同的咏物之作。即以咏茶而言，苏轼和黄庭坚就各有数首同样以茶为题的词作。而且其中一首还用的同是《西江月》的排调。苏词首句是“龙背金年绝品”，黄词首句是“龙背头刚春早”。另外，秦观也有一首题为《茶词》的作品，词调是《满庭芳》，一开端写的就是“雅燕飞觞，清谈微尘，使君高会群贤”。密云双凤出破绿金团，窗外炉烟似动，开瓶试一品香泉。这次一首咏茶之词，其必然是写于饮茶之社交性的聚会可知。此外，如晁不知更不仅有许多咏物之作，而且多为贺韵、赐韵之词。更且还在题目中，往往写有像“扬州芍药会坐，秦宅坐海棠”及“博舍观梅，博舍做西花”等叙述。然则当日苏轼左右之文士们，只往往聚会填词。且多以咏物为题的风气，也就可以想见了。这种社交性背景，当然是使得咏物之词逐渐加多起来的一项重要因素。至于以风格而论，则在此以苏轼为中心的文士集团之中，自然。仍以苏轼的咏物此之风格最为值得注意。本来我在前文论及咏物诗时，已曾谈到一般社交性的咏物之作，经常都是以铺陈描绘为主，有时也带有一些游戏遣玩的性质，却缺少作者真正感发的自我之面目。但苏轼却以其过人之才情。都能不落入一般铺叙之窠臼，写出了他自己的咏物而不至于物的挥洒自如之风格。所以苏轼《水龙吟》次韵张志夫杨花词，才会被王国维在《人间词话》中加以赞美，认为东坡《水龙吟》咏杨花，鹤韵而似原唱；张志夫词原唱而似鹤韵。才之不可强也，如是。这主要就因为张杰的原词只是紧贴着杨花之唯物去铺叙，而苏轼却能不至于物的去书写自己的感发和联想的缘故。而且苏轼的咏物词往往仍有感悟而言志抒情的做法，即如其《西江月》、《玉骨那愁瘴物，及《南乡子》。寒雀满疏里，二首咏梅的词，菩萨蛮化言初挂弯弯月之咏新月的词，与美人定长鹤劳今何在之咏琵琶的词等作品，就都于咏物之中表现有作者自己情意的感发。不过值得注意的则是，苏轼咏物词中的情意。大多都是属于直接的感发，而并不是以隐语安排的预托。其比较近于以隐语为预托的一首，可能要算是那一首曾引起不少后人议论的《不算子·缺月挂书童，用孤鸿的词。本文在此对此词虽不暇细论，但此词却当为有预托之作，则殆无可疑。不过值得注意的乃是这首词的命题，原来并不是永固鸿，而是黄州定慧院寓居作。这就可以见出，咏物之词虽然有以隐语为喻托的可能性，但在苏轼写咏物词时，却还未曾形成借咏物以隐语为喻托的写作习惯。所以他的《不算子》一词，并未以咏物为题。这是颇可玩味的一件事。自从词之逐渐诗化，由苏轼等文士集团把咏物之风气带入词之体式中以后，另一位有使咏物词有直接感发而转入安排思索之写作方式的，则是在词坛上揭被开南的改变风气的作者周邦彦。周氏的咏物词并不多。在他现存的200首左右作品中，真正可以称得上是咏物之作的词，不过只有十余首而已。这本来正因为词体之咏物之作，原是诗化之结果，所以北宋词坛上纯粹词人之词的咏物之作都不多。柳永之绝少咏物之作，固然是一个很好的例证。即以苏轼等文士集团而论，号称独具词心的秦观，也是其中咏物词写的极少的一位作者。不过，咏物之风气即已进入词之体式之中。所以，周邦彦本身的咏物之作虽然也不算太多，但他的安排、思索的写作方式，却为后来南宋大量咏物词的出现开辟了道路。要想明白何以周词之此种思索、安排的写作方式，足以影响后来大量咏物词之发展的缘故，我们就不得不于此一家回顾，因为如我在前文所言。在中国文学发展的历史中，最早的专以写物为主的文学作品，并不是感悟言志的诗歌，而是寻青与宋玉的体物之赋。因为诗之篇幅短，赋之篇幅长，在短的篇幅中，物只是引起情意之感发的一个触影的媒介；但在长的篇幅中，则对于物的铺陈续写，自然便占了很大的比重。而且篇幅既长，在写作时自然更不能不用思索去安排。周邦彦词之以私力安排取胜，也就正是由于他也长于词赋，所以把赋笔也带进了词体中的缘故。如此说来，泽州词之重视思索安排的赋笔，既足以开拓后来咏物词之先路，自然也就无怪其然了。而且，更因为长调慢词的形式，其每句字数之多寡及音节与谐韵之参差错落，都与诗之字数整齐、韵律划一之性质有所不同。所以，周邦彦的长调咏物词，乃不仅以其思索安排之写作方式，开了南宋咏物词之先声，而且其长调慢词之布局章法。也使得所咏之物与诗人之情意呈现了一种诗所不能传达的更为繁复曲折的关系。以下，我们就将对周邦彦之咏物词的性质略加介绍。周氏词集中本来也有一些短小的咏物的令词，不过此类作品大多也只不过是感悟言情而已。与其他人写的这一类咏物小词并没有很大的不同，可以姑置不论。至于周氏的长调咏物之作，如其《六丑》《蔷薇邂逅作》《毛本歌选》《正教本》题为《落花》《花瓣》《梅花》及《大浦春雨》这些长调的咏物词。才是真能表现出周邦彦之特色的作品。本来我以前在《论周邦彦词》一文中，已曾提到过周词的几点特色，其一就是以赋笔为词所表现的安排勾勒的思力；其二则是在章法方面表现的错落繁复的结构；其三则是在内容方面所表现的言外即开的威意。这些特色表现于他的长调的咏物的作品中，于是就使得他所续写的物与他所蕴含的情意形成了一种极复杂的关系，既不是一般感悟言情的有物道情的直接的过渡，也不是单纯写物全无情意的堆砌铺陈，又不是完全借物言志的引语托喻。而是一种时而写物，时而言情，物中有情，情中有物，时间与空间及内心与外物都可以交错映衬之复杂的结合。本文因篇幅限制，不能举例做详细之说明，但只要一看过去词评家对周氏这些词的评说，也就可以略见其一般了。即如周氏的六《六成蔷薇邂逅作》。《正单一试酒》一首，陈廷焯《白雨斋词话》卷二评此词即曾云：“满纸是积愁抑郁，且有许多不敢说出，言中有物，吞吐尽致。”黄蓼元，姚元词选，则为此词乃周氏自叹年老远患，意境落寞。借花起兴，以下是花是自己。笔兴无端，只与物化，其情肆意，不可方物。人巧极而天公生矣。举《宋词三百首》兼注引，有如周氏之《花犯咏梅》，粉墙低一首。黄生花安词选》形容此词极成云，次之咏梅花，而纡徐反复。到近三年间时，昔人为好事，圆美流转如淡丸。欲于此词亦云。《辽源词选》听此词，则谓总见幻季无常，情怀落寞耳。忽见梅花已雪，一超而思咏。言梅犹是旧风情，而人则离合无常。去年与梅共安冷淡，今年梅正开，而人欲远别。眉色含愁悴之意，而非坠；梅子将圆，而人在空降中，使梦霞没影而已。以上所引朱评说，虽只是略见一般，但也足可借此窥知苏轼之长调咏物词，其中物与情互相交错映衬之妙了。周氏集中咏物之作，却实为后来南宋词人之咏物者开启了无数变化的法门。而这种种变化之妙，当然都与词中长调之错综变化的形式有密切的关系。所以，周邦彦之咏物词数量虽不是很多，但其特色则即可注意。如果说苏轼是由于诗化而把诗歌中咏物之风气带进词中的一位作者，那么周邦彦则应是使咏物词脱离诗化而真正达到词化的一位作者。至于周邦彦以后的南宋词人，则就其咏物词之成就与风格言之，重要之作者大约可分为以下几种类型。其一是在铺序与描绘方面，虽受有周词之影响，却缺少周氏之越勾勒越浑厚之见笔；虽在铺陈刻画方面亦复极有可观，却不免过分沾滞于物者，如石达祖、周密、张炎诸人。其气质风格虽各有不同，但大抵皆可归入此一类之作者。其二，则是能自周词变化而出的作者。第一个我们要提到的，就该是以清空疏荡著称的姜夔。姜氏之咏物词，约可分为两类：一类是单纯以咏物命题者，如其好境《好事近·梁燕摘花钿》之咏茉莉，及《虞美人·西园曾为梅花醉》之咏芍药等作品。此一类词与一般咏物诗词只描绘物态、点染情景之作大都相同，并无将词明显之特色，可知不论。至于另一类，则是并不单纯以物命题，而却在词前这一小序，将所咏之物与某些情事结合叙述者，如其长《长亭怨慢》《淡黄柳》《角招》。西凉泛注词之与柳相结合，《一萼红·清波吟》；夜行船注词之与梅相结合，《念奴娇·西红衣》注词之与和相结合。更有小序中虽然不及于物，而观其内容及词调之命名，则意为借物以贯穿情事者，则有暗《暗香》《疏影》之分明以咏梅为主干。这一类词才是姜词中最具特色的、值得注意的作品。如果约略分析，则其继承与变化亦颇有可得而言者。而首先该提出来的一点，则是其用精思而不取直言的写作方式。此一特色，一方面固由于曾受到周邦彦之以思索安排为词的作风之影响，而另一方面，则也因为姜氏在诗歌创作方面，原曾受有江西派诗风之影响，比陈俗而上受硬。再加之姜氏之词，又往往好为自度取，与一般英语元熟之习见之排调多有不同。故姜氏以金丝为词之结果，乃表现为一种清空荡哲之姿。与周邦彦之思索安排而具有浑浩流转之气者，又有相当的差别。这也就正是使得姜词能自周词变化而出的一个主要原因。其次一点，我们要提出的，则是姜氏词中物与情之关系，在姜氏词中之物。往往只是其一己观念中某些时空交错之情势中的一种提醒和点燃的媒介，其繁复错综之叙述结构虽也曾受有周邦彦之影响，但其所续写之情势，即似较周氏更为隐秘幽思；其续写之笔法，也不似周氏之圆转，而更为俊折。这也就正是使得他能自周氏变化而出的另一个原因。古江氏咏物之词，乃能不滞于物，而别有清空峭拔之致。这实在不仅因为江氏在用笔方面自有其特色，也因为在内容方面，江氏本意原来也就并不是专以咏物为主的缘故。除姜夔外，第二个我们要提到的自周邦彦变化而出的作者，则当是以深邃密丽著称的吴文英。如果我们尝试在词一做回顾，则史达祖、周密、张炎诸人，可以说都是写物而沾之于物的作者；姜夔的一些词，则是其意本不以物为主，所以能不沾之于物的作者。至于吴文英，则是一方面既能紧扣住所咏之物来续写，而另一方面却也能时时有灵气透出其外的作者。无此之特色，盖在既有力早深思，而又有锐敏之感受与丰富之想象。即如其《燕青都·连理海棠》，是其铺陈细密，虽有得于周邦彦。然其农历中之空灵，沉时中之飞舞，则非周词之所有。论吴文英词，其所以然者，盖在于自周邦彦以下，南宋词人之写咏物之作者，大都全以思之安排为主，而吴文英则是在思索安排之中，时时涌现出直接感发之力量的一位作者。所以，周记在《宋四家词选目录序论》中，乃称吴氏可以反南宋之清词，为北宋之农志，就正指的是吴词这种与北宋词相似的、具有直接感发之力的特色。因此，我们可以说，吴文英乃是自周词变化而出的另一类型的作者。虽然因篇幅所限，我们在此不能多举无词作为例证，但仅此一例也足可以窥见一般了。以上诸家可以说都是受周邦彦之影响的作者，但另外却还有一位完全不被周词所笼罩的作者，那就是壮岁惊奇拥万夫的，以豪杰之士而为词人的辛弃疾。本来我们在前文论述咏物诗之发展时，曾提出过唐代之陈子昂和张九龄二人，认为他们是以安排思索在咏物中寓含星际的作者，而杜甫则是全以自己之感情投入，由直接感发来表现星际之脱意的作者。如果以宋代之咏物词与唐代之咏物诗相比较，则自周光彦以下，将。史无著作者，都可以说是以思索安排来写咏物词的作者，只不过词之形式更为富于变化，故其物与情之关系便也较一般咏物诗更为繁复错杂。而且因为词之内容即一向多以写儿女之情为主，所以征江词中便也往往多写怀人一别之情。与诗中借物喻志的内容也有了很大的分别。以上可以说是以思索安排方式来写咏物词的一般情况。至于如唐诗中之杜甫，只能全以感情投入，以直接感发在咏物之作中表现自己之情怀志意者，则南宋词人中实在当以辛弃疾这位豪杰词人为代表。虽然因为诗与词之形式既有所不同，杜甫与辛弃疾之才气性情也有所不同，所以杜诗与辛词在内容及风格方面都有许多差别。但其不宜安排思索取胜，而全以直接感发取胜的一点，则是相同的。像这一类作品，固全为作者之性情惊爆以及平生遭际之自然流露，并非后世一般人。只可以勉强学不着。若就宋词发展言之，则南宋大多数用乌词之描绘安排，故皆可谓其出于周邦彦；唯有辛弃疾，只独具个人性情面目之作，可以说是属于北宋另一位天才作家苏轼的同类。但苏辛之关系，却绝不属于继承模仿的发展。而是各具开创之才情，所以才能够各自有真于不同之极致的成就。以上我们可以说是简单介绍了两宋永物词之发展，在作者与作者相互继承与开创间的一般情况。除此以外，关于南宋之永物词，还有两点也应略为述及：一则为当时使永物词盛行之社会背景。在这位永乌词中用典之风气，现在先就第一点略加介绍。原来在南宋之时，吟词结社之风几极,极为盛行，而且偏安既酒，士大夫大多养成了奢靡的风气。先就吟诗结社而言，即如史达祖词中就曾多次提到舍友，并曾有爱酒能诗之社之言。见其点纯《点绛唇山月随人》，《龙阴曲》道人乐步单衣即贺新郎同住西山下》诸词，而且除去私人的结社吟词之外，还有一些盛大的公众的诗酒之社，即如吴自牧之《孟良禄卷十九记南宋临安的集会结社之盛，在其社会一泽之下。基层载云，文氏有西湖诗社，此乃行都近身之事，及四方流域如人，既兴嗜性，富有，脍炙人口，流传四方，非其他社集之比。凡此种种，都可使人想见当日结社吟咏之盛。至于南宋士大夫之奢靡。则周密之《其东野语》卷二十有张公福豪侈一则，曾在运张自公福皓月斋，寻忠烈王朱孙，能诗一时名士大夫莫不交游，其缘持生既福丸之，立甲天下。”以下又叙述一次牡丹会中之种种排场，为歌者、乐者、凡十饮，无虑数百十人，皆歌前辈牡丹名词又久，客皆恍然如仙游，其好侈可以想见。姜夔与张滋及其弟建、廷府交谊甚笃，周密其中也与卷十二游。江瑶章自叙一则，为江氏自云：旧所依傍，唯有张兄平府，其人甚贤，十年相处，情甚骨肉。江词中有“莺声绕红楼一”一首，提前小序为此词，即为其与张平府携家寄官梅于孤山之西村之所作。当时并曾命国公吹笛。既皆以柳黄莺为一音，则当时咏物词之写作背景亦可概见。又如江葵之暗《暗香》《疏影》二词，其词前小序亦曾为此二词原是他住在诗人范成大家中时，范氏受简所句，且真心生之所作。盖当时在南宋奢靡之风气下，一般贵势显宦之家，往往多养有一批才士为其门客，常为主人撰写一些作品以供吟赏。姜夔就曾先后为范成大及张健诸人之门客，吴文英亦曾由于吴潜及司容王与瑞之门。此盖以南宋一时之风气，我以前在一篇论吴文英的文字中已曾述集，兹不在这里见《嘉陵论词丛稿》中之《拆碎七宝楼台》一文。所以，南宋的竞上奢靡及营词结社之风盛行的社会背景，自然也是使得咏物词盛行的重要因素。而像这一类属于社交性的咏物之词，在作者而言，既未必都有什么丰富深厚的感发，所以在写作时，除了对物态的刻画描写以外，便还需要引用一些材料以供铺陈。于是前人的诗词和典故便成为了咏物词中常用的材料。即如史达祖《绮罗香》一词之咏春雨，其“蝶宿西园”二句乃用李商隐“细雨成云之稍稍落蝶粉，斑斑融燕泥,泥”之诗句；“门掩梨花一”一句乃用白居易《长恨歌》之“梨花一枝春带雨，及李重园忆王孙》词之“雨打梨花深闭门”之诗句及词句。见灯深夜雨一句，南用李商隐《夜雨寄北》之“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”之诗句。像这种用前人诗句及典故以为铺叙的写法，本来也是自周邦彦。不过，南宋人用此种铺叙来写咏物词者，其成就与风格也颇有不同之层次。即如史达祖此词，只不过是贴切功力而已，此外却更无深意。至如姜夔之疏影一词之咏梅，其“昭君不惯胡沙远”之句，乃用王建《塞上咏梅》之“天山路边一株梅，年年花发黄云下”。昭君已没汉时回，前后征人谁寄马？知诗句犹记深宫旧事三句，乃用宋武帝女受阳公主，人日卧寒章殿檐下，梅花落其额上，成无出花之故事。一方面既贴切于咏梅之内容，而另一方面则用昭君、胡沙、深宫等字样，遂更可以使读者生一层托喻之想，以为可以暗喻北宋之王，徽钦二帝被掳，诸后妃相从北去之感慨。这当然就显得较史达祖的词内容深厚的多了。不过，姜氏还只不过是字面上由此点染暗示而已，并不与人直接之感发。至于像辛弃疾《贺新郎》“凤尾龙香拨”一首之《诉琵琶》，则几乎句句都是与琵琶有关之故事，而且句句都充满直接的感发。所以，曾听说《白雨斋词话》足本校注卷八引云：“少即。”卷舞，乃称心事。此次运点虽多，却一片感慨，故不嫌堆垛。心中有泪，故陛下无一字不呜咽。这正是我在前文之所以说，心事永物词是属于杜甫永物词之中直接感发之一类作品的缘故。不过，度之咏物诗，大多由对物之直感而引起感发，而新词则有时可以由用典中引起感发。这种差别，一则固由于新与度之才情不同，再则也由于词中此类长调咏物之作，本来一向就重视用事铺陈的缘故。至如吴文英、晏清都一词之《咏连理海棠》，则虽不能如新词之句句都有感发，但却在铺陈之中，能以白居易《长恨歌》中“在地愿为连理枝”之诗句为骨干，遂使得这首咏花之作，俨然有了一种生衰兴亡的悲慨，而且其人间万感幽单，即平水为歌长恨。诸句所用皆主观直叙之笔法，加入客观铺陈叙写之中，遂使其词于密丽之中，往往突现飞扬之神志，所以陈寻还笑说：“词评此词，乃称其只运化一篇《长恨歌》，乃放出如许异彩。”有云：“得力尤再换头一句。”人间万感，天上离缠，横风忽断，夹叙夹议，将全篇精神振起。又云：“天宝之不为靖康者，幸耳。”故曰：“凭谁为歌长恨？”由以上所叙述，我们不仅可以见到两宋永物词之发展的约略的迹象。同时，也可以见到其续写之笔法的各种不同之方式与内容之意蕴的各种不同之层次。在有了这些认识以后，我们对于王一孙之咏物词，就可以做出一番较客观和较正确的衡量了。